0: Egal, ob ihr heute arbeiten müsst oder schon die Ferien genießt, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Hier bei mir erwartet euch jetzt Schalke ohne Tönnies, Deutschland an der Spitze des Europäischen Rats und neue Hits auf Netflix und Co. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um Podcasts und ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Der
2: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist der 1. Juli 2020 und wir starten mit einem Blick aufs Wetter. In ganz NRW wird es heute recht nass und wolkig mit Schauern und Gewittern. Besonders am Niederrhein. In der Region Düsseldorf gibt es besonders am Nachmittag und Abend Regen. Später kann es dann noch mal kurz Sonne geben. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. Donnerstag soll übrigens durchwachsener werden. Freitag dann freundlich mit nur wenigen Schauern. Drei Themen habe ich jetzt für euch und wir fangen heute ausnahmsweise mal mit Fußball an. Der FC Schalke 04 muss demnächst ohne seinen starken Mann an der Spitze auskommen. Clemens Tönnies tritt als Aufsichtsratsvorsitzender zurück. Darüber spreche ich jetzt mit RP Sportchef Jenny Costa. Jenny, ich bin nicht sicher, ob mir das nur so vorkommt, aber zuletzt war Tönnies ja doch etwas umstritten. Hätte ein Sportprofit wie du diesen Rücktritt voraussehen können?
1: Naja, das ist dann immer sowas aus der Rubrik. Hinterher weiß man immer mehr. Ähm, natürlich haben sich die Anzeichen in den letzten äh, Wochen verdichtet. Allerdings muss man schon als sportliche Leistung bezeichnen, dass Clemens Tönnies so lange durchgehalten hat. Ähm, denn bereits im letzten Jahr, ähm, nach seinen rassistischen Äußerungen, war der Ruf äh, nach Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke natürlich wirklich gigantisch laut. Und der hat das einfach so von sich abgeschüttelt, gesagt, Schalke sei sein Leben. Schalke sei ähm, ja, sozusagen seine Mission und deswegen geht es munter weiter. Ähm, doch nun hat sich da einiges zusammengebaut, vor allen Dingen ähm, in seinem wirtschaftlichen Umfeld. Er ist ja Fleischunternehmer aus Reda, ähm, da ist der Coronavirus bekanntermaßen ausgebrochen. Daraufhin musste der ganze Kreis Gütersloh wieder äh, sein, das Leben im Kreis Gütersloh runtergefahren werden. Und ähm, in dieser ganzen Gemengelage war der Druck dann, wie gesagt, am Ende wohl so groß, ähm, dass er dann äh, jetzt schlussendlich gesagt hat, es reicht.
0: Ich habe gelesen, alle, die aus dem Vereinsumfeld kommen oder alle, alle Offiziellen sozusagen, ähm, sind voller Lobes für ihn, für sein Lebenswerk sozusagen an der Stelle. Ist das alles total ehrlich gemeint?
1: Also es ist, das ist wie immer in solchen Momenten, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Die Deutungshoheit, wie ein Lebenswerk einzuschätzen ist, wird nie in der Gegenwart erfolgen können, sondern das wird mit gehörigem Abstand erst möglich sein können. Tatsächlich hat er als Aufsichtsratsvorsitzender Meilensteine in der Schalker Geschichte angeschoben. Seit 2001 ist er offiziell Aufsichtsratsvorsitzender, hatte davor aber auch schon auch aus familiären Gründen äh, war er im Dunstkreis von Schalke tätig. Also es gibt schon schon einige etliche Dinge, die Clemens Tönnies mit angeschoben hat. Das heißt, also sein Name wird auf die ein oder andere Weise immer mit Schalke verbunden sein, jedenfalls mit diesem Teil der Geschichte. Ähm, aber man muss halt eben auch sagen, es gibt diese andere Seite und gerade jetzt so am Ende seiner Amtszeit, ähm, die schon sehr dafür gesprochen hat, ähm, dass ein Neuanfang in diesem Verein und dem Umfeld sicherlich nicht schlecht täte.
0: Wie schätzt du denn das ein? Was waren die großen Verdienste von Clemens Seniors bei Schalke?
1: Naja, also er hat Schalke, wie gesagt, über jetzt fast 26 Jahre zu, wie es auch der Verein schreibt, zu einem Schwergewicht wieder im deutschen Fußball gemacht. Also da gibt es ja schon einige Etappen, die, die schon gehörig sind, auch im sportlichen Bereich. Dazu gehört die Arena auf Schalke, wo er im Hintergrund natürlich auch daran beteiligt ist. Das sind, sind viele, viele Einschnitte gewesen. Das ist sein Netzwerk, mit dem er Schalke immer wieder geholfen hat. Also Stichwort Gazprom, ein sicherlich sehr umstrittener Deal mit dem russischen Energieversorger, aber der hat natürlich auch sehr, sehr viel Geld in die Kassen von Schalke hineingespült und er hat natürlich auch mit seinem Unternehmen, mit verschiedenen Unternehmensteilen, den Verein als Sponsor unterstützt. Und ja, sicherlich ähm, war Clemens Tönnies einer aus dieser Garde, ähm, Uli Hoeneß und auch äh, Willy Lemke, wenn man äh, Werder Bremen noch dazu nimmt, dieser großen Alpha-Männer, die in Sportvereinen noch das Sagen hatten. Das ist eine Generation oder beziehungsweise ein, ein Typus, der immer weiter ähm, zurückgedrängt wird. Und er war so eigentlich so der letzte große Vertreter aus dieser aus dieser Zeit. Ähm, und Deswegen ist es, es ist schon eine spannende Geschichte, die jetzt passiert ist, aber wie wir uns eingangs darüber unterhalten haben, super überraschend kam es jetzt nicht.
0: Schalke geht es ja im Moment finanziell zumindest nicht besonders gut. Zuletzt gab es Berichte über eine Bürgschaft des Landes, die bislang aber noch nicht bestätigt worden sind. Inwieweit hat denn Tönnies Anteil an diesem Schicksal?
1: Ja, die, natürlich, er ist Aufsichtsratsvorsitzender gewesen, er ist äh, Vorsitzender dieses Kontrollgremiums gewesen und das bedeutet automatisch, äh, und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Deutungen zu, dass sowohl im positiven als wie auch im negativen ähm, er sich das schon ankreiden lassen muss. Und äh, Fakt ist, in seiner Amtszeit hat er es nicht geschafft und ähm, da reden wir jetzt ja, wie gesagt, nicht von ein ähm, paar Jahren, sondern... Wie gesagt, in einem Zeitraum seit 2001 hat er es nicht geschafft, beispielsweise für eine Entschuldung zu sorgen, nicht dafür sorgen können, dass der Verein finanziell auf sicheren Beinen steht. Das ist, das ist einfach die tiefere Wahrheit, die dahinter steckt. Und ob er das alleine überhaupt hätte schaffen können, weil wir reden da ja schon nicht über 3,50 Euro, die in den Vereinskassen fehlen, sondern schon über, über gigantische Beträge, die sich da aus verschiedenen Gründen angehäuft haben. Das, das muss man natürlich mit seinem Namen auch verknüpfen. Schlussendlich war er auch eine treibende Kraft, die diese Bürgschaft beim Land NRW sozusagen, ja, angefordert hat, der da den Wunsch geäußert hat, dass man da unterstützt wird. Das ist sicherlich etwas, was jetzt, wenn man so unbedacht drauf guckt, für Emotionen sorgen kann. Aber rein technisch gesehen, das ist ein, wirklich jetzt nicht kein Hexenwerk, was das Land auch vielen, vielen anderen Unternehmen und aber auch Fußballvereinen in der Vergangenheit schon zugute hat kommen lassen. Es geht halt eben darum, dass ein Teil eines Kredits, den man bei einer Bank aufnimmt, vom Land abgesichert wird. In diesem konkreten Fall wären es 80 Prozent gewesen einer Kreditsumme. Dafür hätte Schalke auch Geld an das Land NRW zahlen müssen. Ob es jetzt soweit kommt oder nicht, muss man noch abwarten. Da laufen die Prüfungen zurzeit noch. Aber es hatte natürlich schon geschmeckt, dass alleine diese Nummer rausgekommen ist und damit natürlich dieser ganze Vorgang jetzt massiv erschwert wurde.
0: Glaubst du, das war es jetzt mit Clemens Tönnies und dem Fußballsport. Oder sehen wir den nochmal wieder in diesem Kontext?
1: Das kann man Stand heute ähm, so ohne weiteres nicht sagen. Ich könnte, würde mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen wollen, ähm, er würde nie wieder auf Schalke eine Rolle spielen. Ähm, dafür ist, er, ist Schalke ein zu verrückter Fußballstandort. Und ähm, dafür ähm, gibt es so zu viele Anzeichen, wo man auch sagen kann, naja, wenn die... Ähm, wenn die Anlagen und die Möglichkeiten da sind, ist sogar ein Comeback auf Schalke durchaus im, im Bereich des Möglichen. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich glaube, Clemens Tönnies muss jetzt erstmal in seinem Umfeld ein paar Dinge ordnen. Dazu gehört zuvorderst, ähm, seine Fleischfabrik wieder in ein äh, ruhiges Fahrwasser zu bringen und da alles soweit äh, zu ordnen. Es gibt ja da auch noch einen familiären Rechtsstreit, der ihn seit Jahren beschäftigt. und ähm, dann wird man weitersehen. sehen. Ich denke, wie gesagt, sagt niemals nie, würde wahrscheinlich auch Clemens Tönnies sagen, man muss einfach abwarten, wie sich alles auf Schalke entwickelt. Noch ist nicht die oder der, also die neue starke Frau oder der neue starke Mann in, in, in Aussicht. Und das kann eine ganz gefährliche Geschichte jetzt werden, weil natürlich ist klar, wenn man so lange im Amt ist und so viel macht, auf, sich auf eine Person konzentriert hat, dass da jetzt ein extremes Vakuum entstanden ist, und da muss man dann jetzt sehr, sehr vorsichtig gucken, wer sich da ähm, positioniert, wie es dann weitergeht und dann ist vieles möglich. Ähm, Clemens Tönnies ist 64 Jahre alt, ähm, ein theoretisch gutes Alter, um, um einen Schritt ähm, kürzer zu treten. Wer ihn kennt, weiß, das liegt aber nicht in seinem Naturellen und deswegen muss man, muss man in Ruhe mal abwarten, wie sich alles entwickelt.
0: Herzlichen Dank. Ja, danke auch. Heute Vormittag will Schalke übrigens seine Pläne zur künftigen Ausrichtung des Clubs bekannt geben. Die Themen die Zukunft des Trainers, Gehaltsübergrenzen bei Spielern und vielleicht auch nochmal die Bürgschaft des Landes. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von Antenne für euch. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Helene. Wir sprechen heute darüber, dass die Düsseldorfer bewusster Fleisch einkaufen. Da stehen Qualität und Herkunft inzwischen häufiger über einem niedrigen Preis. Dann geht es darum, dass der 11.11., .11., also Hoppeditz, erwachen und damit auch der Beginn des Karnevals deutlich anders ausfallen könnte, als wir es kennen. Und Autofahrer in der Innenstadt müssen sich weiter gedulden. Die Arbeiten auf der Maximilian-Weihe-Allee könnten noch länger dauern. Auch die Metzger hier in Düsseldorf stellen fest, dass es immer mehr Nachfragen über die Herkunft des Fleisches gibt. Außerdem seien die Menschen auch eher bereit, für eine bessere Fleischqualität auch mehr zu bezahlen. Als Folge der Corona-Ausbrüche in großen Schlachtbetrieben und die Diskussion über Arbeitsbedingungen dort rechnet der Fleischstoffverband NRW in nächster Zeit mit einem Anstieg der Preise. Hintergründe dazu von Sandy Droste. 20 bis 30 Prozent mehr Kunden kämen zu den Metzgern, seitdem die vielen Corona-Infektionen in Schlachtereien bekannt wurden, heißt es vom Verband. Schweinefleisch von höherer Qualität sei an der Theke mehr nachgefragt. Auch die Verbraucherzentrale in Düsseldorf rechnet damit, dass Kunden weiter bereit sind, für höhere Qualität von Fleischwaren mehr Geld auszugeben. Sie bezieht sich dabei auf Umfragen der Gesellschaft für Konsumforschung. Demnach lasse die reine Orientierung am Preis langsam nach. Verbraucher wünschten sich allerdings eine bessere Kennzeichnung. Die Haltung sei etwa hilfreich, man finde sie aber nicht in allen Supermärkten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet macht Karnevalisten auch hier in Düsseldorf wenig Hoffnung auf einen 11.11., .11., so wie wir ihn kennen. Laschet hat sich hier in Düsseldorf gegen Straßenveranstaltungen zur Sessionseröffnung und damit auch zum hoppeditz ausgesprochen.
1: Ich halte es für am 11.11. 11., für wünschenswert, dass man, wenn man es organisieren kann, es nicht zum großen, großen Ereignis herbeiführt. Straßenkarneval ist noch nicht organisiert. Die Menschen gehen einfach raus. Aber ich finde, wir sollten dieses Jahr beim 11, 1.1. Stand heute, Anfang Juli, vorsichtig sein.
3: Was dann im Frühjahr mit dem eigentlichen Karneval sei, könne man jetzt noch nicht sagen, so Laschet weiter. Hier müsse man auch abwarten, wie sich die Infektionszahlen im Herbst entwickeln. Schon Mitte Juni hatten Karnevalisten hier in Düsseldorf Alarm geschlagen. Ob es überhaupt eine Session geben wird, sei noch völlig offen, hieß es damals. Allerdings dränge die Zeit, weil schon jetzt Verträge abgeschlossen werden müssten. Autofahrer hier in Düsseldorf müssen zunächst weiter mit einem Nadelöhr in der Innenstadt leben und damit auch mit Staus und Behinderungen – an der Maximilian-Weihe-Allee ist die Stadt auf der Suche nach der Ursache für den Fahrbahneinbruch in der vergangenen Woche. Der betroffene Bereich direkt am Ratinger Tor wurde dafür geöffnet. Erst wenn die Ursache feststeht, kann die Stadt sagen, wie aufwendig die Arbeiten sind und wie lange die Reparatur dauern wird. Bis dahin ist die Zufahrt von der Fritz-Röber-Straße, der Ratinger Straße und der Heinrich-Heine-Allee in Richtung Weihe-Allee gesperrt. Die Folgen sind teilweise lange Rückstaus, zum Beispiel bis auf die Oberkassler Brücke. Das waren soweit die Meldungen von meiner Seite aus. Diese und weitere Nachrichten gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und die Lokalnachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio. Deutschland übernimmt heute die EU-Ratspräsidentschaft. Kanzlerin
0: Merkel will Europa gestärkt aus der Corona-Krise führen und fit für künftige Herausforderungen machen. Sie hat sich also einiges vorgenommen. Die Herausforderungen, das sind der Klimaschutz, die Digitalisierung und ein einheitliches Auftreten der Staatengemeinschaft. Daran hapert es ja gelegentlich auch immer noch. Sarah Geiser D von der dpa berichtet aus Brüssel. Sarah, was werden die größten Probleme oder... Anders gesagt, Herausforderungen für Deutschland sein während dieser Präsidentschaft.
4: Also, das Topthema wird sicher die Überwindung der Corona-Pandemie mit ihren schweren wirtschaftlichen Folgen. Die EU-Länder wollen ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm, aber es gibt noch viel Streit über die Details und auf der anderen Seite drängt auch die Zeit. Das Ziel ist, dass möglichst noch in diesem Monat eine Einigung steht, auch über den Haushaltsplan der EU für die nächsten sieben Jahre. Da wird auch von Kanzlerin Merkel ganz persönlich erwartet, dass sie hier in Brüssel mitvermittelt, damit es zu einer Einigung kommt.
0: Hat so ein großes Land wie Deutschland eigentlich mehr Power als Ratspräsident als jetzt Zypern oder Luxemburg?
4: Also Deutschland ist ja so gar nicht einfach nur ein großes Land in der EU. Es ist das bevölkerungsreichste EU-Mitglied und auch das wirtschaftsstärkste. Das verleiht dem Land ein besonderes Gewicht, kann man schon so sagen. Und dazu kommt noch Kanzlerin Merkel als Person. Sie ist von all ihren EU-Kollegen am längsten im Amt. Sie gilt als krisenerprobt und pragmatisch. Deutschland gilt hier in Brüssel grundsätzlich auch schon als Strippenzieher. Und das bedeutet dann aber auf der anderen Seite auch, dass die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft besonders hoch sind. Vor allem auch in dieser außerordentlich schwierigen Situation, in der die EU durch Corona steckt. Vielen Dank, Sarah. Gerne, tschüss.
0: Wir starten ja heute in einen neuen Monat und wir dürfen uns deshalb auch auf ein paar neue Filme und Serien freuen. Und darauf schauen wir jetzt mit Thomas Bremser von der dpa. Die interessantesten Produktionen auf den Streaming-Plattformen, Thomas, ähm, How to Sell Drugs Online Fast, ist ja sehr erfolgreich auf Netflix gestartet. Und am 21. Juli folgt jetzt die zweite Staffel. Worum geht's da?
2: Ja, es geht um die beiden Schüler Moritz und Lenny, die quasi über Nacht Europas größten Online-Drogenversand führen aus dem heimischen Kinderzimmer. In der neuen Staffel, da sind sie zu dritt, haben eine Million gemacht und wollen aussteigen.
0: Alles, was du tust, hat seinen Preis. Die Frage ist nur, wie viel bist du bereit zu zahlen?
2: Aber so einfach geht's nicht. Ein paar Drogendealer haben ihre ganz eigenen Pläne mit den Schülern. Die Serie ist sowas wie die Teenie-Version von Breaking Bad, beruht auf einer wahren Story und überzeugt auch durch die visuellen Effekte.
0: Das ist ja nach Dark eigentlich schon die zweite Erfolgsserie aus Deutschland, die weltweit auf Netflix läuft. Schauen wir doch mal auf Konkurrenten Disney+. Plus. Da laufen interessante Filme an in diesem Monat.
2: Ja, sicher für viele Kinder interessant. Die Eiskönigin 2. Wer noch nicht im Kino war, der kann den Film um die beiden Schwestern Elsa und Anna ab dem 10. Juli streamen. Versprich
0: mir, wir machen das gemeinsam, ja? Ich verspreche es dir.
2: Elsa kann alles in Schnee und Eis verwandeln und will das Geheimnis dahinter rausfinden. Und es gibt auf Disney Plus auch noch was für alle Musical-Fans. Das Erfolgsmusical Hamilton ist ab dem 3. Juli auch als Stream zu sehen. Wer das in den letzten fünf Jahren also nicht am Broadway direkt gesehen hat, der kann das jetzt gemütlich auf der Couch nachholen.
0: Und Superstar Beyoncé hat ein Projekt angekündigt, ebenfalls auf Disney Plus mit dem Namen Black is King. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, das ist jetzt kein Spielfilm, auch keine Doku. Es soll so eine Art visuelles Album sein. Das hat sie auch schon mal gemacht bei ihrem Album Lemonade. Da hat sie Geschichten erzählt rund um die Songs. Diesmal aus ihrem Album, das sie für den Film König der Löwen letztes Jahr gemacht hat. Es soll eine Reise werden in die Geschichte und Kultur Afrikas.
3: A journey is a gift.
2: Eine Reise ist ein Geschenk, sagt Beyoncé. Sie hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Und der rote Faden in dem Film ist ein junger König, der mit Hilfe seiner Vorfahren um den Thron kämpft.
0: Das war der Aufwacher. Heute mal ein bisschen kompakter, dafür früher da. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir an aufwacher.rp-online.de. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören. Von uns hört ihr das nächste Mal heute Nachmittag. Dann erscheint eine besondere Folge unseres Spin-Offs Coronavirus in NRW mit Chefredakteur Moritz Döbler euch da auf ein halbes Jahr Corona und was das mit uns gemacht hat, hier in diesem Feed. Hört doch mal rein, ich freue mich. Für alle anderen rp-online.de slash Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao.